0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit äh, das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Also, wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht Digga. soll der Kornflex 10 gehen, aber... Haben wir schon noch wieder arg Da Ringen
1: wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganze sind wir jetzt gescheitert.
0: FFFFFU. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irrenhaus Unterhaus, eurem Podcast des Vertrauens, der sich mit der zweiten und dritten Liga auseinandersetzt von und mit FUMS, die FFP2-Maske unter den Podcasts in der großen weiten Welt da draußen, denn wir bringen euch durch jede Krise und ist sie noch so lang und ähm, jemand, der das sicherlich genauso sieht, ist auch wieder der mir heute einmal mehr zugeschaltete Ole Jonathan Gömmel, hallo Ole. Moin, Jan Erik, hi. Ja, du hast es
1: äh, sehr gut gesagt. Ähm, Ja, wir sind natürlich auch Krisenbeobachter hier als als FFP2-Maske. Wir sehen natürlich auch äh, alles, haben unsere Augen offen und da gab es in der zweiten und dritten Liga ja viele äh, in den letzten Tagen. Ja, wir sind richtig, wir sind richtig unter Strom, würde ich sagen, weil diese Woche, ihr wisst es hoffentlich alle, liebe Hörerinnen und Hörer, englische Woche. Also Homeoffice, äh, Homeoffice lassen. Beiseite. Und, ge- genau, ja. ab 18 Uhr bitte vor die Geräte und euch die top der kommenden Woche anschauen. Wir machen es auf jeden Fall. Ja, ich bin äh, sehr gespannt und es ist tatsächlich so, dass es doch sehr turbulent zugeht bei einigen Clubs und wir auf jeden Fall äh, Gesprächsstoff haben für die heutige Folge. Ihr werdet nachher erfahren, worüber wir uns Gedanken gemacht haben. Aber erstmal, wie jedes Mal, der Überblick, was ist passiert letztes Wochenende in Liga 3 und in Liga 2. Ich würde sagen, wir fangen mal in der dritten Liga an. Ähm, ich darf ja. mir gleich mal den Leckerwissen vom Freitagabend äh, zur Brust nehmen, nämlich Türki gegen Bayern 2 0 zu 0. Ja, gibt's nichts zu sagen. Eher ja. maues Stadtderby. Äh, ja, habe ich nicht mehr, möchte ich nichts hinzufügen. <lacht> Anderes Derby war ein bisschen spektakulärer, nämlich äh, das Ostderby, Halle gegen Magdeburg, da ist es 1 zu 0 ausgegangen. Das Team von Trainer Florian Schnorrenberg hat Magdeburg bezwungen, auch verdient, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn das Tor erst kurz vor Schluss fiel durch Terence Boyd. War aber verdient. Magdeburg hat, ja wie so häufig, auch wenn sie jetzt eine gute Phase hatten in den letzten Spielen, keinen wirklichen Zugriff zum Spiel gefunden gegen Teams, die besser sind und so auch gegen Halle. Deswegen verdienter er 1 zu 0 Sieg für die Hallenser, die ja weiter im D- Mittelfeld rumdümpeln.
0: Was gab es noch so in der dritten Liga, Hagen? Das Spiel mit den meisten Toren, das fand in Dresden statt, 4 zu 3 gegen mhm. Kaiserslautern, das war eine richtig packende Partie, darauf gehen wir später nochmal genauer ein, das war auf jeden Fall auch eine ganz bittere Angelegenheit für die Lauterer, die jetzt auf Platz 18 stehen, die hätten da sicherlich mehr verdient gehabt und auch mehr ja, deshalb mitnehmen können, ansonsten hat dein FC Hansa Rostock ja 2 zu 1 in Duisburg gewonnen, steht jetzt auf Platz 4. Ja, ich bin ja. begeistert
1: immer noch, auch noch mit einem Spiel in der Hinterhand, beziehungsweise ja. da oben haben glaube ich viele noch ein Spiel in der Hinterhand, aber das Spiel gegen den VfB Lübeck vorgangene Woche wurde ja abgesagt wegen schlechter Platzverhältnisse, ja Hansa jetzt mit dem dritten Sieg in Folge, gegen Duisburg natürlich auch erwartbar, auch irre eigentlich, dass dass man das mittlerweile sagen kann, dass ja. äh, in einem Spiel gegen den NSV Duisburg drei Punkte eigentlich Pflicht sind, seltsam, wenn man, ja, ja an, stimmt sich letztes Jahr ja sich an letztes Jahr erinnert eigentlich aber nun ist es so die Duisburger kommen weiterhin nicht da unten raus sind vorletzter haben ein Spiel mehr als VfB Lübeck können also sogar auf den letzten Platz äh, rutschen sollte Lübeck dieses Nachholspiel gegen Hansa Rostock gewinnen wovon ich nicht ausgehe ich glaube ja. du auch nicht aber ja Duisburg äh, weiterhin ein Rätsel also Gino Lettieri hat da echt eine Mammutaufgabe von Thorsten Lieberknecht übernommen ja. und jetzt in der Rückrunde, die offiziell beginnt mit dieser englischen Woche, drücken wir natürlich die Daumen, dass dieser Traditionsklub natürlich es schafft, dort zu bleiben und nicht völlig in der Versenkung der Regionalliga zu verschwinden. Aber mal schauen, was daraus wird. Aber du hast recht, Hansa, jetzt äh, in Schlagdistanz
0: auf Platz 4. Ja, ein weiteres Spiel äh, mit Folgen äh, war Viktoria Köln gegen Waldhof Mannheim. Die Kölner haben 1 zu 2 zu Hause verloren und daraufhin den Trainer entlassen, Pavel Dotschev. Darauf wollen wir auch später noch genauer eingehen. Die Mhm. SPVGG Unterhaching hat zu Hause verloren, 1 zu 2 gegen den FSV Zwickau. Das war auch so ein bisschen äh, das äh, Duell der potenziellen Absteiger. Das erste Mal, als ich das
1: gehört habe, dass jemand SPVGG sagt, Du, (lacht) du Geek.
0: Ja, wir wollen Aber ja ganz korrekt sein hier.
1: Wie aus der kam, wie aus der Pistole geschossen. War also sehr gut. Das merke ich mir mal. Ja, Schreibe ich mir mal ich, auf.
0: Das habe ich tagelang geübt, Sieht das heute hier auch sagen Beim Sprechtraining
1: gelernt. Sehr ja, gut. Genau. Ja, auch in München, in Bayern, gab es noch ein zweites Spiel, nämlich 1860 gegen Meppen. Und die 60er sind ja eigentlich sehr stark jetzt seit den Wintermonaten gewesen. Aber gegen Meppen haben sie fehlern gelassen, haben nur einen Punkt geholt. Und ja, der ist vor Meppen, war wieder... Ganz in Ordnung. Also haben ja auch gegen gegen Duisburg letzte Woche schon ein gutes Spiel gezeigt. Äh, eigentlich unglücklich nur einen Punkt mitgenommen. Jetzt gegen 1860 München offensiv nichts präsentiert, aber dafür defensiv richtig stark gewesen. Das Tor für die 60er kam auch nach einem Freistoß eher so ja aus Glück zustande. Und dann aber auf der anderen Seite auch Meppen gefühlt die einzige Chance im Spiel genutzt und deswegen einen Punkt mitgenommen aus München, was sicherlich wichtig ist für die
0: Niedersachsen, die ja auch noch unten mitmischen im Abstiegskampf. Ein Punkt äh, in München für einen Verein wie Meppen ist sicherlich auch nicht verkehrt. Da werden sie sicherlich gut mitleben können da unten drin. Ein Punkt ist besser als kein Punkt, haben wir früher mal gesagt. (lacht) Selten so was Wahres gehört.
1: Ja, Und dann gab es gestern noch das letzte Spiel des Spieltages, nämlich der FC Saarbrücken gegen VfB Lübeck 0 zu 0. Ja, gab eine rote Karte für die Saarbrücker, Lübeck konnte kein Kapital daraus schlagen, wenig Chancen auf Lübecker Seite. Saarbrücken hätte eigentlich gewinnen müssen, hat auch Lukas Kwasniok nach dem Spiel gesagt, eigentlich sei der Torwart der... Saarbrücker ein dritter Linienrichter gewesen, weil er so wenig zu tun hatte. Aber ja, konnten leider kein Kapital daraus schlagen und deswegen auch Saarbrücken muss aufpassen, dass es nicht abreißt zu den Aufstiegsrängen dort in der dritten Liga, weil sie jetzt ja auch schon länger so ein bisschen ja ins unruhigere Fahrwasser geraten sind. Kommen wir nun aber zurück äh, auf ein Spiel, was leider nicht stattgefunden hat und auf einen Protagonisten, nämlich das Spiel vom KFC Hagen, du weißt da
0: mehr drüber. Ja, ganz genau. Wir haben uns äh, dem Verein aus Krefeld ja schon in den letzten Folgen etwas häufiger angenommen. Und auch in dieser Woche soll der Verein nicht zu kurz kommen. Wir wollen es trotzdem kurz halten, müssen aber trotzdem die Ereignisse der vergangenen Woche mal ein bisschen einordnen. Das Spiel äh, gegen Ingolstadt sollte am Sonntag stattfinden, wie du es gerade schon gesagt hast, konnte es Mhm. aber nicht äh, aus mehreren Gründen. Fangen wir mal vorne an, was äh, sich in der letzten Woche so zutrug. Am vergangenen Donnerstag hat äh, der Verein ein Eigenverwaltungsverfahren für die Spielbetriebs GmbH äh, eröffnet äh, bzw. beantragt. Eine Variante äh, des klassischen Insolvenzverfahrens ist das. Als Gründe führte der KFC Umsatzeinbußen durch die Corona-Pandemie und die ungeklärte Stadionsituation an, die wir hier ja hier auch schon mal an dieser Stelle thematisiert hatten. In diesem äh, Eigenverwaltungsverfahren, in dieser Variante, heißt das, dass die Geschäftsführung vorerst im Amt bleibt. Lediglich ein sogenannter Sachwalter äh, kommt ins Spiel, der den Sanierungsprozess überwacht. Die Gläubiger müssen einem Entschuldungsplan zustimmen, damit sich der Schuldner, das ist äh, der KFC, weitgehend sanieren kann. Das ist jetzt äh, Wirtschaftstalk hier. Äh, Wird dieser Plan abgelehnt, droht allerdings trotzdem ein ordentliches Insolvenzverfahren. ähm, Trotz äh, ja, dieser angestrebten, diesem angestrebten Eigenverwaltungsverfahren und somit auch die Einsetzung eines Insolvenzverwalters. In diesem Fall sieht der DFB, sehen die Statuten des DFB einen Punktabzug von drei Punkten vor der dem KFC nun logischerweise droht. Der DFB äh, kann darüber noch in dieser Woche den Beschluss fassen. Das ist äh, eigentlich so gut wie Formsache. Der GmbH-Geschäftsführer Weinhardt, der hofft immer noch bei der Suche für einen Nachfolger von Ponomarev. Wir erinnern uns, der Geldgeber, der Investor, der keine Lust mehr hat, äh, sich zurückzieht jetzt. Ähm, Ponomarev, der geile Bock. (lacht) der sucht äh, immer noch nach einem Nachfolger, dieser Weinhardt, ja, hat da immer noch äh, die Hoffnung erfolgreich zu sein bei der Suche und so den Sturz in die Regionalliga zu verhindern, der nur so verhindert werden kann, indem ein neuer Geldgeber gefunden werden kann. So, das war am Donnerstag Phase. Am Freitag kam dann die Nachricht, dass das Spiel des KfC am Sonntag gegen Ingolstadt nicht in der Düsseldorfer Ausweicharena stattfinden kann. Hm. Der KfC verfügt ja im Moment nicht über ein ja, drittligataugliches eigenes Stadion. Die Grotenburg wird saniert und deshalb spielen sie in Düsseldorf. Der dortige Arenabetreiber D-Live heißt der hat äh, gesagt, dass der Verein, der KFC Oerding, nicht die Miete für die kommenden beiden Heimspiele äh, pünktlich überwiesen haben soll. Deshalb äh, sollte der KFC dann ausgesperrt werden. Das Problem ist offensichtlich für den KFC, innerhalb von zwei Tagen eine neue Ausweicharena zu finden, ist schwierig und äh, im eigenen Stadion können sie nicht spielen. Im Verlaufe des Abends gab der Kfz Irding dann eine Erklärung heraus, die besagte, dass es zwei positive Corona-Fälle im Team gäbe und das Gesundheitsamt Krefeld alle Spieler des Kaders deshalb in häusliche Quarantäne geschickt habe. Dementsprechend wäre das Spiel wahrscheinlich eh abgesagt worden. Ähm, ja, Uerdingen echauffierte sich in diesem Statement äh, sehr über die öffentliche Kommunikation von der Stadionbetreibergesellschaft d live hm. und wollte offensichtlich äh, dadurch so ein bisschen den Eindruck entstehen lassen, dass sie die Miete deshalb nicht überwiesen hätten, äh, auch wenn es in diesem Statement nicht explizit so formuliert wurde. Und äh, aufgrund dieses Vertrauensbruchs, ich zitiere jetzt mal, aufgrund dieses Vertrauensbruchs seitens D-Live sehen die Verantwortlichen des KFC Uerdingen die Grundlage für eine Weiterführung des Vertrags nach jetzigem Stand nicht mehr gegeben, Äh, steht da in diesem Statement geschrieben. Also der KFC Uerdingen sagt, aufgrund dieses Vertrauensbruches äh, ja, wird auch in Zukunft keine Zusammenarbeit mehr zwischen der Stadiongesellschaft und dem KFC Uerdingen möglich sein. Das heißt, äh, ja, auch der KFC möchte damit äh, mit der mit dem Stadion nicht weiter zusammenarbeiten mit der Betreibergesellschaft. Ponomarev äh, ist sogar einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, wir brauchen die Hilfe des DFB, äh, sieht sich also in dieser Situation als Opfer der ganzen Geschichte. Ja, das ist erstmal der Sachstand, äh, der am Freitagabend durchgesickert ist und äh, da bleiben natürlich eine ganze Reihe von Fragen übrig, ähm, die das Portal, für das ich auch arbeite, Liga3Online.de mal ja, geordnet hat, um da ein bisschen Übersicht reinzubringen. Und zwar erstmal das kommende Heimspiel gegen Rostock. Wie sieht's da aus? Kann das stattfinden? Äh, das ist ja äh, am kommenden Wochenende, jetzt unter der Woche, hätte das äh, hätte das Auswärtsspiel in Meppen angestanden, was aber ja durch die Quarantäne der Spieler eh abgesagt äh, worden ist. Kann das Spiel am Wochenende stattfinden. Da sieht es natürlich im Moment so aus, dass es nicht stattfinden kann, weil die Spieler bis Freitag in Quarantäne sind. Ähm, ja, <lacht> dass es dann ein Tag vor dem Spiel ist, natürlich schwierig, dann am nächsten Tag. Direkt, ohne Training. Äh, ja, ohne direkt, Training. Direkt gegen so einen Top-Club antreten zu müssen. Ja, also äh, das ist mehr als unwahrscheinlich. Und darüber hinaus gibt es ja immer noch die die unklare Stadionsituation, wo Uerding, äh, ja denn das Heimspiel austragen ja. möchte. Denn äh, zu Hause geht es nicht und wie gesagt, im Düsseldorfer Stadion wohl auch nicht mehr. Vielleicht müssen sie wieder ähm, bei Duisburg anklopfen, da hatten sie ja auch ein paar Spiele ausgetragen letztes Jahr, ja, glaube ich. das ja. stimmt, aber wenn ich mich richtig erinnere, ist das da auch nicht ganz harmonisch auseinandergegangen und nee, auch andere nicht. Stadien und äh, Stadienbetreiber werden sicherlich äh, jetzt ganz genau hinschauen, ob sie sich Oerdingen da ins Boot holen, ähm, bei der ja, fragwürdigen Zahlungsmoral, um es mal so auszudrücken. Ähm, ja, durch die äh, Insolvenzsituation kommt natürlich auch die Frage auf kann Oerding die Saison zu Ende spielen der Verein hat zuerst gesagt äh, dass die Spielbetriebs GmbH davon zunächst nicht betroffen ist also äh, also die laufende Saison gesichert ist Ja, das hat erstmal keine kurzfristigen Auswirkungen. Der KFC muss aber einen Finanzplan für das nächste halbe Jahr, ein Konzept zur Durchführung des Insolvenzverfahrens und auch alle möglichen Informationen zu Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern vorlegen, damit das Insolvenzgericht den Antrag auf die Eigenverwaltung überhaupt erstmal annimmt, was Stand heute auch noch nicht hundertprozentig sicher ist. Die Entscheidung darüber könnte auch in dieser Woche fallen. Und von Seiten des DFB gibt es noch die Voraussetzung für die Teilnahme am Spielbetrieb, das Stadion, Knackpunkt Stadion, also auch das äh, steht noch in den Wolken und sollte Irding den Spielbetrieb vorzeitig einstellen müssen, würden sämtliche Partien äh, des KFC annulliert werden und der Verein würde als erster Absteiger feststehen.
1: Ja, würde anderen einen bestimmt in die Karten spielen, aber es ist schon ja. sehr besonders und besonders tragisch natürlich, dass da diese ganzen Katastrophen mit also zueinander führen erst die Stadiongeschichte, dann natürlich das mit dem Investor und jetzt auch noch Corona-Problematiken. Ja. Das mit dem Stadion ist eh ne, so eine Sache. Die die Gotenburg wird ja im Moment auch das ist ja auch gerade ein Baustopp. Da wird ja jetzt nicht weiter saniert. das verzögert sich ja alles. Äh, also es, es wird ja nicht so umgesetzt, wie es mal geplant war. Und das ja. ist halt auch irgendwie, da unterleidet ja auch der ganze Verein, die ganze Anhängerschaft und ja, ich sehe da doch echt schwarz, weil es sind so viele Baustellen, ich meine diese ja. Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung haben ja schon einige Drittligisten in den letzten Jahren mal angepeilt und auch umgesetzt, also das ist ja nichts, was, was neu ist und ist auch äh, schaffbar, aber ja. Tatsächlich äh, glaube ich, dass diese Kombination aus allem und natürlich auch durch der finanziellen Belastung, durch die Corona-Pandemie, ähm, kombiniert mit dem Absprung von Ponomarev ist so bitter für diesen Club und für seine Fans. Und deswegen, äh, ja. ja, klar, müssen wir beobachten, können unser Bestes wünschen, aber wahrscheinlich, äh, wenn wir es realistisch betrachten, und ich glaube, da stimmst du mir auch zu,
0: steht hm. der erste. Absteiger leider jetzt schon fest. Ja, das ist nicht ganz unwahrscheinlich, da hast du recht. Ähm, In Uerdingen glaubt man noch da dran anscheinend, einen Investor ja, finden zu können. Wie eben auch schon gesagt, die Chance ist zwar gering, aber man glaubt noch dran. Deswegen äh, möchte man auch den Kader, so wie er jetzt noch äh, zusammengestellt ist, äh, möglichst zusammenbehalten auch. Also Dave Gnase, Mohamed Kibrit oder Adriano Grimaldi könnten den Verein unter Umständen noch verlassen. Grimaldi mhm. hat eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Aber ansonsten soll der Kader beisammen gehalten werden, um sportlich auch äh, in der nächsten Saison in der dritten Liga spielen zu können, wie die Verantwortlichen selber sagen. Ja, ist ja immer auch weiterhin möglich, ja. in diesem Verein. Das ist ja. ja auch
1: weiterhin möglich. Also, wie gesagt, sie stehen auf dem zwölften Platz, 19 Spiele. 24 Punkte, das ist nicht so schlecht. Also, das haben wir auch ja. schon häufig gesagt, dass es äh, auch wahrscheinlich Stefan Krämer da hoch anzurechnen ist und seinen Spielern natürlich, dass
0: das Team momentan noch so gut dasteht, trotz allem drumherum. Ja. Ja, mit äh, drei Punkten Abzug wären sie dann allerdings auch punktgleich äh, mit dem ersten Verein, der auf dem Abstiegsplatz, auf dem ersten Abstiegsplatz steht, nämlich Magdeburg. 21 Punkte. Hast du recht, ja. ja.
1: Zwischen Magdeburg und Örding momentan befindet sich ein Verein, bei dem es momentan auch ein bisschen unruhiger ist, nämlich Viktoria Köln. Der, der Club aus Köln ging in die Saison mit der Ambition, oben mitspielen zu wollen, haben sie selber gesagt, obwohl sie erst in ihrem zweiten Jahr nach dem Aufstieg 2019 sind, äh, haben letzte Saison recht gut abgeschnitten, sind zwölf da geworden. Auf Platz zwölf haben sie die Saison beendet, obwohl sie einen guten Start hatten, dann ein bisschen, ja, ein bisschen runtergerutscht und dann nach der Winterpause sich stabilisiert. Und ja, eigentlich zufriedenstellend, würde ich sagen, für einen Aufsteiger, zwölfter Platz im ersten Jahr, dritte Liga, kann man nicht meckern. Da orientieren sie sich jetzt auch so ein bisschen hin, sind ja sehr gut in die Saison gestartet, hatten ähm, ja, 13 Punkte aus den ersten sechs Spielen. Seitdem aber leider nur noch 10 zusätzliche Punkte gehört, geholt, macht 23 Punkte und Platz 13 äh, aktuell. Hm. Das ist für die Verantwortlichen anscheinend zu wenig, deswegen haben sie jetzt nach dem Spiel ihrer Jungs gegen Waldhof Mannheim gesagt, okay, wir müssen etwas ändern. Und diese Veränderung findet auf der Trainerposition statt, da war es nämlich Pavel Dotschew, der die Viktoria äh, trainiert hat die letzten anderthalb Spielzeiten und der ist nun freigestellt worden von seinem Amt als Cheftrainer in Köln. Und ja, Pavel Out heißt es, das ist natürlich sehr schade, der Rekordtrainer der dritten Liga. Ich denke mal, jeder, der sich so ein bisschen für die dritte Liga interessiert hat in den letzten 20 Jahren, kennt diesen Namen, weil Deutschhef natürlich ein weitgereister ist. Er hat ja. mehrere Drittliga-Clubs äh, trainiert, Sandhausen, Münster, Aue, Hansa und eben Köln und ist natürlich auch ein Mensch, den man eigentlich ja nur gern haben kann. Sehr zurückhaltend, sehr versiert und ich glaube, wenn man mit ihm über die Materie spricht, über Fußball, da, da merkt man richtig, dass jemand ist, der sich Gedanken macht, der Fußball atmet und der auch das versucht, seinen Spielern, die unter ihm stehen, zu vermitteln. Klappt auch meistens ganz gut, aber ja, seit seinem Aufstieg mit Aue in Liga 2 ähm, ist es so ein bisschen, dass ja die Teams unter Dotschev, zu sehr auf und ab sind und deswegen bei ihm so ein bisschen so eine kleine Leistungsstagnation stattgefunden habe, habe ich das Gefühl, mit Hansa häufig äh, in der ersten Hälfte der Saison gut gespielt, dann abgestürzt. Das ist jetzt mit Köln so ein bisschen genauso gewesen. Damals auch mit Münster und Sandhausen ebenfalls äh, sehr wechselhaft. Und ja, Dotschef deshalb freigestellt jetzt äh, in Köln. Ich glaube, dass er auf weite Sicht äh, gesehen auf jeden Fall nochmal einen neuen Job findet in der dritten Liga. Gerade jemand, Mhm. der so erfahren ist, wird ja auch gerne mal gesucht. Und ja, es hat sicher sicher auch Vorzüge, jemanden zu haben, der eine solche Erfahrung hat. Und wie gesagt, sein System, das 4-2-3-1, was er gefühlt überall hat spielen lassen, hat sich auch bewährt in vielen Spielen. Aber ja, bei Köln leider nicht. Dabei hat er einen sehr guten Kader vor der Saison gehabt und äh, ich habe gedacht, dass es tatsächlich ein bisschen bisschen entspannter wird für die die Viktoria, dass sie sich jetzt nicht dem Abstiegskampf stellen müssen, sondern eher nach oben schauen. sah auch am Anfang so aus, wir hatten ja auch äh, in den ersten Folgen von Irrenhaus Unterhaus mal über Köln geredet als so ein kleines Überraschungsteam, als sie wirklich da, da oben standen. Aber ja, das hat nicht sollen sein, ist nicht so weitergegangen, jetzt äh, leider da unten drin. Und wenn man sich mal den Kader anguckt, da pflichtest du mir wahrscheinlich bei, dann Fragt man sich, Mensch, ein Verein, der sich im Sommer so stark verstärkt hat, äh, was macht er da unten? Es gab Neuzugänge aus der zweiten Liga wie Jeremias Lorch oder René Klingenburg von den beiden Absteigern Dresden ja. und Wiesbaden. Dann wurde Sebastian Mielitz verpflichtet aus Dänemark, der ehemalige Torwart von Werder Bremen. Und dann natürlich äh, Maximilian Rossmann von Herakles Almelo, ihre Divisi, erfahrung und der Top-Transfer Marcel Risse. Der per Laie von genau. Stadtnachbarn kam. Und gerade den Rissetransfer fandest du auch äh, ja, sehr bemerkenswert. Habe ich auch verstanden, warum. Genau. Aber wirklich äh, gefruchtet hat das auch irgendwie noch nicht. Also Risse mittlerweile sogar nur meistens noch Einwechselspieler. Und ja, eher, eher unscheinbar. Und ich kann mir auch nicht wirklich erklären, woran es bei den Kölnern liegt. Also die Defensive ist ziemlich schwach leider. Aber offensiv ist eigentlich die Power da. Was mich ein bisschen wundert und wo ich dich mal fragen wollte, ob du da vielleicht mehr zu weißt, ist, Steven hm. Leverenz kam ja vor einem Jahr im Sommer, äh, in, in, in der Winterpause zu Viktoria Köln und spielte dann echt furios auf, traf direkt in seinen ersten Spielen noch ein paar Mal und hm. ja, wart jetzt aber seit längerem nicht gesehen. Bei Transfermarkt steht, er hätte Sonderurlaub, wettbewerbsübergreifend, Aha. aber es okay. ist auch nirgendwo erklärt, warum, wieso, weshalb. Und gerade bei so einem Typ, der eigentlich im ja in der zweiten Hälfte der letzten Saison äh, Leistungsträger der Mannschaft war, frage ich mich, äh, ja. was ist da denn los? Hast du ja.
0: irgendwie eine Idee? Komisch, ne? Ja, sehr komisch. Das stimmt. Das wusste ich auch nicht, dass es das so ist. Genau. Ähm, ich habe jetzt Sonderurlaub. Ja, ich habe auch. Klingt ja erstmal danach, als ob er Ja, als ob er freigestellt ist, nicht, aber als ob er, ja, äh, entbunden ist von seinen Aufgaben erstmal, vielleicht hat das das Gründe in seinem familiären Umfeld oder in seinem persönlichen Umfeld, Ähm, ja, ja, das wäre jetzt meine erste äh, Mutmaßung. (lacht) Ja, es kann sein. Also ich habe mich auch gewundert, es gab im Sommer
1: so Gerüchte, dass er sich halt trotz laufenden Vertrages schon umschauen möchte nach neuen Verein. hat vielleicht nichts gefunden, wer weiß, vielleicht ja. gibt es da auch ein Zerwürfnis mit dem Verein und am Ende steht der Spieler ohne einen neuen Club da, Vertrag läuft aber weiter, aber wird dann dementsprechend nicht mehr aufgestellt. Wir wissen es nicht, werden das aber auf jeden Fall mal im Auge behalten, weil das ist doch sehr interessant. Für Köln, was bedeutet dieser Wechsel, müssen wir glaube ich sagen, Äh, ist noch alles drin, also es ist ja jetzt nicht super bedrohlich, klar mit 23 Punkten hat man auch nicht mehr so einen Puffer auf die Abstiegszone, aber da kann ja auch noch äh, alles nach oben wieder gehen jetzt mit einem neuen Trainer, erstmal übernimmt äh, Daniel Zilken zusammen mit Markus Brenzka, das sind die beiden Co-Trainer gewesen, Markus Brenzka, übrigens äh, habe ich durch Zufall vorhin gesehen, da schließt sich der Kreis, hat Pavel Dotschev damals, äh, ich glaube 2008, seine höchste Niederlage in der Karriere zugefügt. Und zwar damals in Diensten von Dortmund 2, Markus Brenzka mhm. und Pavel Dotschev als Trainer von Paderborn 6 zu 0 verloren. Ah ja, das ja. Also hat nachhaltig für Eindruck gesorgt ja. bei ihm. Nun übernimmt er den Posten von seinem ehemaligen Chef, ja, ist äh, eine Sache, die wir mal beobachten müssen. Mal sehen, wie lange die Jungs da bleiben, die beiden interims coaches Vielleicht machen sie ihre Sache gut und kriegen auch noch eine weitere Chance. Aber hm. auf dem Markt der Drittliga-Trainer gibt es ja im Moment viele Namen, die vereinslos sind und da bestimmt liebend gerne einspringen würden. Ja,
0: absolut. Ja, ähm, wollen wir uns mal wieder etwas erfreulicheren Themen zuwenden? Und zwar, gerne, glaube, wenn du was
1: Erfreuliches hast.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, erfreulich ist für den neutralen Fußballfan das Spiel in Dresden gewesen. Zwischen der SG Dynamo und dem ersten FC Kaiserslautern. 4 zu 3 ging das Ganze aus. Und die Vorzeichen... Vor dem Spiel standen ja nicht unbedingt äh, so, dass es ein so torreiches Spiel werden sollte, denn Dresden hatte die beste Defensive, Kaiserslautern den harmlosesten Sturm. Ähm, Ja, Das Hm. Ergebnis spielte das nicht so wieder und äh, auch wie letzte Woche im nicht weit entfernten Aue mussten Helfer den Platz vor Anpfiff vom Schnee befreien. Die Rasenheizung tat dann ihr Übriges und äh, so konnte das Spiel dann mit rotem Ball und mit roten äh, Linien angepfiffen werden. Ja, sah man dann eigentlich gar nicht mehr so gut, weil der Schnee war eigentlich nicht mehr auf dem Platz und man musste genauer hinschauen, um mhm. die Linien vom Strafraum zum Beispiel zu erkennen. Ja, aber Dresden wirkte zu Beginn des Spiels entschlossener und selbstbewusster. Ist ja auch logisch als Tabellenführer. Kaiserslautern traute sich vereinzelt nur vor das Dresdner Tor. Erzielte dann aber durch äh, Redondo mit der zweiten Chance dann direkt das 0-1 in der 13. Minute. Das war ein guter Konter über Jean Zimmer, der das Ganze vorbereitete. Der ist äh, hm. jetzt schon eine ne ganz gute Verstärkung. Der war auffällig ja, offensiv zumindest ja, in diesem Spiel. Ja. ja. Und äh, danach war auch der, der, Erste FC Kaiserslautern weiter am Drücker und hätte in Person von Pourier erhöhen können. Äh, auch da war Zimmer involviert in diese Situation. Aber nach einer knappen halben Stunde traf dann Daferner zum 1 zu 1. Glücklich für Dresden zu diesem Zeitpunkt. Äh, Hosina hatte da von der rechten Seite geflankt. Hosina war bei Dresden sowieso ein ständiger Unruheherd. Der kam... Der überragende Mann eigentlich in der Partie. Ja. Ja. Der war an allen äh, Toren beteiligt. Zwei hat er selbst geschossen und zwei hat er vorbereitet. In Form is coming. Mann des Spiels. Ja. ja, Auf jeden Fall. Ja, der kam auch in dieser Situation äh, über die rechte Seite in den Strafraum, suchte da Fernas äh, Kopf mit hohen Bällen äh, oder da äh, im, im Generellen mit hohen Bällen und mit dem Pausenpfiff genau Rhyme. das gleiche Spiel. <lacht> Im generellen mit hohen Bällen. <lacht> Äh, mit dem Pausenpfiff das gleiche Spiel, aber diesmal bediente da Ferner Hosina in der Mitte. Und so stand es dann 2-1 für Dresden. Das war ein unglücklicher Spielverlauf für Kaiserslautern schon zur Halbzeit. und äh, Aber diesen Unmut münzten die Gäste nach Wiederanpfiff direkt in ein Tor um. In der 46. Minute erzielte der Dresdner Elas per Eigentor den 2-2-Ausgleich. Es war eigentlich eine Kopie des Dresdner angriff der ersten Hälfte oder des gesamten Spiels, kann man eigentlich sagen. Über rechts äh, sind sie da in den Strafraum eingedrungen, dann der flache, stramme Ball in die Mitte und äh, dann so. zappelte der Ball irgendwie im Tor. Wurde
1: tatsächlich als Eigentor gewertet. Ich hätte halt fast gedacht, dass, ja. dass das Pourier das Tor da noch zugesprochen bekommt, aber okay.
0: Ja, genau, der hat der hat sich auch gefeiert dafür. Ja, genau, Tor, aber deswegen. Aber, <lacht> aber ja. okay,
1: ja das war auch die letzte Aktion, für <lacht> die er sich also hätte feiern können. Hat er danach
0: ja noch einiges liegen lassen. Ja, absolut, das ist echt bitter gelaufen, weil Kaiserslautern war danach spielbestimmt, erstmal verpasste Bachmann äh, die nächste Chance per Kopf, äh, verpasste da die Führung, aber äh, Redondo macht es dann besser in der nächsten Situation und auch per per sattem Flachschuss ins lange Eck, das sah gut aus, in der 58. Minute traf er dann zur Führung und dann kommen wir zur angesprochenen Szene. Kurz darauf hat äh, Pourier die Riesenmöglichkeit zur Vorentscheidung. Ja. Läuft er alleine auf Broll zu den Dresdner Keeper und scheitert an ihm. Ähm, ja, der Keeper wird da äh, in dieser Situation zum 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 Helden. Ja, er ist war
1: war er war er versagt von also großes Versagen von Pourier, würde ich fast sagen, weil er ihn da genau anschießt. Ja. Also er läuft frei aufs Tor zu, hat eigentlich noch Zeit, hat den Ball auf seinem starken Rechten. Und ja, ja knallt Bräuler da an. Klar, ist natürlich auch super, dass, das dass, dass wie Boiler rauskommt und natürlich die, die das Fenster für Pourier klein macht. Aber am Ende auch ja. natürlich super ärgerlich bei so einem Spielstand dann so eine vorentscheidende Situation zu vergeben. Und
0: ja, wie du gleich ja, total. fortführen wirst, hat sich das gerecht. Ja, und vor allem wie schon in der letzten Woche gegen Ferl ist Pourier der Unglücksrabe. Da hat er Stimmt, ja den ja. Elfmeter verschossen. Ja. Ja, und äh, es kam dann, wie es kommen musste, 74. Minute, wieder Hosina auf außen, hat äh, den Ball flach in die Mitte zu Königsdörfer gegeben, 3 zu 3 der Ausgleich und der Endstand dann in der 82. Minute, Hosina nach einem Standard, nach einer Ecke äh, schaltet er am schnellsten und trifft zum 4 zu 3. Unterm Strich kann man sagen, Kaiserslautern kann nichts Zählbares mitnehmen, hat trotzdem richtig gutes Spiel gemacht, verteidigte aber, wie gesagt, auf den Außenbahnen zu halbherzig und zeigte sich dann eben bei Standardsituationen anfällig. Dazu dann vorne die unglücklichen Situationen von Poirier oder auch Bachmann und außerdem haben sie zwei Führung aus der Hand gegeben. Also können sie sich schon äh, an die eigene Nase fassen mhm. bei der ganzen Geschichte. Dresden war dann kaltschnäuziger und eben auch mit dem Quäntchen Glück, was ein Tabellenführer hat ja. in so einer Phase der Saison.
1: Chef Salbene, der Trainer vom FCKS Lautern, meinte nach dem Spiel auch, dass das, also so eine Niederlage, wie sie dort geschehen ist, sehr, sehr schwierig ist, aus den Köpfen rauszubekommen, weil du gehst als Außenseiter in dieses Spiel ähm, und ja, gehst überraschend in Führung zweimal und kriegst dann aber noch die Quittung für deine nicht äh, genutzten Chancen und ja. bist weiterhin da unten im Abstiegskampf, also man hätte sich dort tatsächlich mit drei Punkten rausziehen können etwas, vielleicht auf den 14. Platz vorrücken können ähm, genau. und das hat nicht geklappt. Und ich glaube, das hat Salbene sehr gut eingeschätzt, den ich eh ganz gut finde, glaube ich, als Trainer da in Kaiserslautern. Also ich traue dem durchaus zu, Kaiserslautern da rauszuführen. Ich glaube nicht, dass, dass der, der FCK am Ende mit Salbene als Trainer absteigt. Aber klar, ja. er muss da jetzt wahrscheinlich ähm, erstmal wieder auf psychischer Ebene Arbeit leisten und dann erst wieder auf physischer Ebene. Es ist natürlich auch hart, dass es jetzt eine englische Woche äh, gibt. Also ja, ich bin gespannt, wie ja. der FC Kaiserslautern auftritt, jetzt in seinem nächsten Spiel. Aber ja, ganz, ganz ärgerliche Situation. Vor allem, weil du sagtest schon, sie haben stellenweise gut gespielt, gerade offensiv gut kombiniert und ja, am Ende einfach ihre Chancen die zwar wenig waren, die zwar rar waren, aber halt vorhanden nicht genutzt und defensiv leider versagt nach Standards und ja, Hosina, zwei Tore, zwei Vorlagen, das haben andere nicht mal in der ganzen Saison, also Dresden weiterhin da vorne drin, vier Siege aus den letzten fünf Spielen, Mensch,
0: Mensch, ja. Festigen jetzt Platz 1 äh, dadurch wieder, vier Punkte vorm FCI. Aber du hattest gerade die englische Woche angesprochen. Ich glaube, aus Spielersicht ist es meistens vielleicht gar nicht so schlecht, dass in solchen Situationen dann jetzt eine, eine englische Woche ansteht, weil man dann direkt wieder den Fokus darauf richten kann, äh, direkt wieder alles daran setzen kann, diesmal dann die drei Punkte einzufahren. Vielleicht kriegt das Kaiserslautern ja äh, im Spiel gegen Türkgücü umgemünzt ja. äh, in etwas Zählbares. Ja, erst Türkgücü
1: und dann Wehen. Also wir hätten in einer Woche dann Dresden, Türkgücü, Wehen, drei Teams, die spielerisch stark sind, Türkgücü und Wehen, jetzt tabellarisch ja. auch nicht mehr so weit oben, aber trotzdem natürlich stark einzuschätzen, also es ist ein hartes Programm für Kaislautern und wenn sie aus den nächsten zwei Spielen wenigstens so um die drei Punkte mitnehmen können, dann können sie glaube ich alle zufrieden sein dort.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Gut, ich würde mal sagen, okay. mach mal eine mach mal Pause oder was?
0: Ja, würde ich auch sagen, du. Sehr
1: gut. Dann sehen wir uns nach der Pause zu den Themen der zweiten Liga wieder. Wir freuen uns schon ganz toll. Bleibt uns hold. Bis gleich. <lacht> Moin moin, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört immer noch Irrenhaus Unterhaus, den Podcast für die zweite und dritte Liga von und mit FUMS Und Jan-Erik und ich stellen uns mal ganz schnell in Palanossa rein und fahren ein Stockwerk nach oben von Liga 3 in Liga 2. Mensch, schöne Luft hier oben, ne?
0: Ja, ganz andere Luft als so, auch, äh, hast in auch dritten. Einen, hast du Nicht auch einen
1: so palanossa führerschein eigentlich?
0: Ja, ist, na klar.
1: Ja, sehr gut. Ich war nämlich auch hier in, in Hamburg, äh, wenn man in einem bestimmten Bezirk wohnt und äh, zum Bezirksamt muss, Bezirksamt Mitte, für alle, die es kennen, da muss man tatsächlich noch mit einem Paternoster fahren oder kann es, wenn man möchte. Und da ist da noch ein Hausmeister, der sitzt daneben und der fragt dann, ja, sind Sie schon mal gefahren? Und wenn man sagt, nee, dann sagt er, okay, dann muss ich Ihnen kurz eine Einweisung geben und dann äh, wird man da eingewiesen. Und äh, ja, so bin ich stolzer Besitzer meines palanoster geworden. Deswegen darf ich auch immer zwischen zweiter und dritter Liga hin und her panelen. Und du auch. Ja. Schön ist das, nicht wahr? Ja. Genau, zweite Liga. Äh, nicht nur, wir sind jetzt in lüftigen Höhen, auch einige Teams in der zweiten Liga sind in luftigen Höhlen. Darunter Fortuna Düsseldorf. Die haben gegen Greuter Fürth gespielt. 3 zu 3 war ein torreiches Spiel am Ende aber sicherlich etwas enttäuschend für die Düsseldorfer die ja eigentlich auch äh, gerade einen sehr guten Lauf haben mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen, jetzt aber zwei Unentschieden aus den letzten drei Spielen, sicherlich nicht das was Uwe Rösler sich ja ganz gewünscht hat aber mhm. trotzdem weiterhin auf Tuchfühlung da oben ja eigentlich ein guter Start zum Beginn des Spieltags gewesen am Freitag der wurde dann aber am Samstag noch spektakulärer
0: Ja, der HSV, der lag zunächst 0 zu 2 hinten in Braunschweig. Äh, Die abstiegsbedrohten Braunschweiger schienen da nah an der Überraschung dran gewesen zu sein. Aber der HSV drehte dann doch noch auf. Ähm, Ja, Braunschweig war daran nicht ganz unschuldig. Äh, Individuelle Fehler ähm, führten da zu den den Gegentoren, aber dazu äh, später mehr. Ähm, ja. ja, so hat der HSV das Ganze dann 4-2 gewonnen, die Tabellenführung ein bisschen ausgebaut. Äh, ansonsten hat äh, am Sonntag der erste FC Nürnberg und Hannover 96, die beiden Vereine, haben 2-5 sich getrennt. Da war auch Schneechaos angesagt. Da sprechen wir auch gleich noch ausführlich drüber. Bochum kam in Sandhausen am Sonntag nicht über ein 1 zu 1 hinaus. Und darüber freuten sich wiederum die Kieler, die 2 zu 0 in Darmstadt gewonnen haben. Jetzt wieder auf Platz 3 sind, haben da Düsseldorf abgelöst, die mit einem Punkt dahinter auf Rang 4 thronen. Auf Platz 2 immer noch Bochum mit 33 Punkten und auf Platz 1 mit 36 Punkten der HSV. Das Spiel der Nürnberger und der Hannoveraner. Ich hatte spektakulär. Schon die, ja, spektakulär. Ich hatte gerade schon die Wetterverhältnisse äh, angesprochen. Da war wirklich äh, übles Wetter. Das sah ungemütlich aus. Nürnberg hat auch bisher ein ungemütliches Jahr erlebt. 2021 erst einen einzigen Punkt geholt. Und das sollte sich auch nach der Partie am Sonntag gegen Hannover nicht geändert haben. In der 20. Minute traf Marvin Ducksch vom Elfmeterpunkt nach einem Foul von Sörensen an Duxch, ähm, völlig unstrittig und Marvin Ducksch hat jetzt sein Torekonto auf neun Saisontore ausgebaut. Also 1 zu 0 nach 20 Minuten, vier Minuten später hat Hübers nach einer Ecke per Kopf auf 2 zu 0 erhöht, ähm, Manuel Schäffler hat da das Kopfballduell gegen Hübers verloren. Er macht es aber knappe zehn Minuten später vorne besser, weil Schäffler dort das Kopfballduell, das Entscheidende vor dem Anschlusstreffer 1 zu 2 gewonnen hat und sich dort durchsetzen konnte. Das erste Mal in seinem Leben, dass Manuel
1: Schäffler ein Kopfballduell verloren hat gegen Hübers da.
0: Ja, das könnte sein. So ein Monster eigentlich, ja. Ja. Das stimmt. Mit 1 zu 2 ging es dann in die Pause und aus der Pause kamen dann die Hannoveraner, auch wieder etwas frischer. In der 58. Minute war es Genki Haraguchi, der aus guten 25 Meter mit einem schönen Flachschuss, äh, mit einem Sonntagsschuss nahezu, auf 3 zu 1 erhöhte. Letzte Woche war er auch schon, äh, ja, war er auch schon mhm. gut drauf, hat doppelt getroffen gegen St. Pauli, äh, dort hat Hannover allerdings dann trotzdem noch verloren. Dann muss man auch ganz klar sagen, Esser hat in einer Situation noch stark gegen Sörensen ebenfalls nach einer Ecke pariert. Äh, auch äh, in der kleinen Gelegenheit danach äh, konnte Scheffler dem nicht mehr ein an den Ball kommen. Und so entstand dann keine weitere Gefahr aus dieser Situation. In der 72. Minute fiel dann stattdessen die Entscheidung. Und zwar per direktem Freistoß von Muslia. Da muss man ganz klar sagen. Christian Matenia im Tor sah da nicht besonders gut aus. Den kann man haben, rausfausten, das versucht er auch, aber faustet halt daneben. Und so geht der Ball <lacht> ins Tor. Ja. Ja, ja und dann kann. schlussendlich in der 86. Minute Twomasi mit dem 1 zu 5. Muslia hat dort äh, den ja den schönen Spielzug mit einem Pass auf Tomasi vollendet, der dann äh, abgezogen hat, äh, ziemlich flach hart äh, auf Matenia und wieder ist der Schlussmann vom Club dran, aber der Ball geht trotzdem rein, wieder unglücklich und den Schlusspunkt hat dann in der 89. Minute Geis gesetzt wieder mit einem direkten Freistoß. Also fassen wir zusammen, äh, Nürnberg kassiert drei Standardgegentore und einen Fernschuss. Und dazu noch ein Tor, was aus einem nicht konsequent verteidigten Angriff äh, resultiert ist. Also äh, fünf Gegentore, die man alle vielleicht hätte vermeiden können. Der Club fällt so ein bisschen zurück in alte Muster. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Und vor der Weihnachtspause befand sich Nürnberg noch in einem Aufwärtstrend. Äh, hat dort auch teils überzeugende Auftritte hingelegt. Äh, eigentlich nur im Dezember gegen Holstein Kiel verloren. Und im neuen Jahr sind sie anscheinend noch nicht ähm, in Form, konnten nicht an die Dezemberform anknüpfen. Am Mittwoch geht es gegen das ebenfalls kriselnde Regensburg. Da wäre sicherlich ein Sieg mal wieder angebracht. Und Hannover setzt seinerseits den guten Lauf fort, klopft langsam aber sicher an die Aufstiegsränge an. Sind jetzt noch sechs Punkte auf den Relegationsrang 3. Äh, die Hannoveraner sind dann am Mittwoch in Karlsruhe gefragt und ja, haben da auch ein schweres Auswärtsspiel vor der Brust. Karlsruhe ist ja auch nicht so schlecht drauf.
1: Ja, sicherlich gut für die Hannoveraner Seele nach diesem sehr unglücklichen 3 zu 2 gegen St. Pauli jetzt wieder mal ein Schützenfest zu feiern. Ja. <lacht> um es mal in der Memesprache auszudrücken und ja. äh, auch wieder St. Pauli da oben übrigens wieder gewonnen.
0: Ja.
1: ja, schon wieder. Ja. Also doch vielleicht gut,
0: dass man so viel Geduld hat mit Timo Schulz. Wer weiß, sieht im Moment ganz gut aus. Sie haben jetzt auch die Abstiegsränge, die direkten Verlassen, mit Braunschweig getauscht. Also St. Pauli jetzt auf Rang 16 und Braunschweig auf Platz 17. Genau, das ist sicherlich auch
1: darauf zurückzuführen, dass Braunschweig mal wieder nicht punkten konnte an diesem Wochenende. Sie spielten gegen den anderen HSV in der Liga, nicht gegen Hannover, sondern gegen den Hamburger Sportverein. Und verloren zwei zu vier. Das sah aber lange nicht so aus, vor allem in der ersten Halbzeit nicht, denn der BTSV ging ganz früh in Führung. In der neunten Minute war es Felix Groß, der Neuzugang, der im Sommer, beziehungsweise im Spätsommer, Frühherbst von Union Berlin an die, ja, was, wie, was, was, fließt da für ein Fluss? Die Leine? Nee, ist in Hannover, ne? Das ist Hannover. Also, es, ja. Das
0: Stadion ist auf jeden Fall an der Na, Hamburger Straße. Kannst okay, an
1: die Hamburger Straße wechselte, <lacht> sehr gut. Und es war so ein kleines Billardtor, wurde viel gestochert, am Ende war der Ball drin, groß der Nutznießer, stand 1 zu 0. Und, äh, ja, Daniel Thune ein bisschen überrascht, äh, zu zurecht, weil doch Braunschweig die, die HSV-Defensive, die eh an einigen Stellen in den letzten Spielen so ein paar Schwächen offenbarte, vor Herausforderungen gestellt hat. Und ja, genau diese Defensive war es dann auch in der 42. Minute, die völlig versagte, in Form von Tommy Leistner in dem Fall. Es sollte, glaube ich, eine Kopfballrückgabe sein auf Sven Ulreich, aber dann spritzte Marcel Bär dazwischen, nutzte das Ganze aus und es stand auf einmal 2 zu 0. Und äh, ja, da war ich selber schon überrascht. Ich weiß noch, ich habe dir geschrieben äh, beim Stand vom 2 zu 0, habe gesagt, oh Mensch, was ist da denn los, Äh, Braunschweig, und bin dann spazieren gegangen ohne Handy, ja. So, komme ich zurück, 60 Minuten später, zack, steht's 3 zu 2. Was war in der Zwischenzeit äh, passiert? David Zombie einmal äh, traf noch vor der Halbzeit, was, glaube ich, immens wichtig war, so für die Moral des Teams zum 2 zu 1, beziehungsweise 1 zu 2. Und dann, ja, hat der HSV in Manier eines Top-Teams und auch natürlich mit äh, reichlich Unterstützung der Braunschweiger-Defensive das Ganze gedreht. Es kam Simon Terodde in der 51. Minute, ja auch Nutznießer eines Braunschweiger-Fehlers, hat da schön abgestaubt zum 2 zu 2 und dann Aaron Hunt in der 59. Minute gerade eingewechselt, traf er zum 3 zu 2. Das war nun wirklich mit großer Unterstützung von Jasmin Fejic, Tragisch, letztes Wochenende noch der Held gewesen beim Spiel gegen Würzburg, wo er echt richtig viele Dinger rausgeholt hat und wirklich überragend war auch ja, seine alten Jahre, auf jeden Fall ähm, gegen Hand sehr unglücklich, er steht da am kurzen Pfosten, kriegt den Ball flach reingespielt von Hand und ja, da geht er ihm dann durch die durch die Lederhosen, durch die Hosenträger. Und ja, dann war das Spiel auch durch, der HSV macht das Spiel, geht dann kurz danach durch ein Tor von David Kinzombie mit 4 zu 2 in Führung und äh, klar, da wussten glaube ich alle, dass das auch wieder gelaufen ist und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist äh, ja nun wirklich die Stärke eines Top-Teams, also muss man ganz ehrlich sagen, gerade solche Spiele gegen vermeintlich schwächere Teams hat der HSV in den letzten zwei Jahren häufig unterschätzt, Und äh, da wurden dann auch häufig die Punkte gelassen, die dann am Ende dazu geführt haben, dass der HSV nicht direkt aufsteigen konnte beziehungsweise am Ende auch den Aufstieg komplett verpasst hat. Und dieses Spiel gegen Braunschweig war für mich so ein bisschen Der Beweis, dass die Mannschaft gereift ist, gerade auch unter Trainer Thijun und dass so etwas vielleicht nicht mehr passiert. Ich meine, die Saison ist noch jung, natürlich. Wir haben noch die Rückrunde. Es kann natürlich alles noch passieren. Wie gesagt, der HSV sah auch nach den letzten Hinrunden immer stark aus und stand ziemlich weit oben in der Tabelle. Aber dieses Spiel gegen Braunschweig war doch sehr überzeugend, natürlich von der Offensive, die Offensivkräfte sind sicherlich die Besten der Liga, also der HSV harmoniert da sehr gut offensiv, haben auch ein interessantes äh, System, das sich aber jetzt richtig eingependelt hat. Rodde mit seinen, ich glaube, 17 Toren hat er mittlerweile ja eh der überragende Stürmer. Dem ist es auch egal, welches Trikot er anhat. Der trifft da gefühlt immer. Und ja, auch Jatta in den letzten Spielen sehr gut hat ja auch getroffen, letztes Wochenende. Auch in diesem Spiel wieder wieder gut dabei gewesen. Aber natürlich ein Problem, was äh, momentan noch gut kompensiert wird von der Offensive, aber was vielleicht im Laufe der Saison zu Problemen führen könnte, ist die Defensive. Toni Leisner, Ambrosius und Haier, der jetzt ja häufiger auch mal Sechser spielt, ja, weiß ich nicht, harmonieren da noch nicht so gut zusammen, da gibt es häufiger mal Abstimmungsprobleme, auch kleinere Fehler im Spielaufbau, auch Leibold und Wangoman, die beiden Außenverteidiger, sind eher offensiv stark, also haben offensiv ihre Stärken. Sind dann aber defensiv manchmal nicht auf ihrem Posten, gerade bei Wangnoman sah es so am Anfang der Saison auch äh, ja nicht so dolle aus, was der abgeliefert hat, hat sich ein bisschen gefangen, aber das auf jeden Fall eine Sache, wo der HSV nachlegen muss, äh, weil ja die Defensive, 21 Gegentore, das ist nicht gerade ein Topwert in der Liga. Die Offensive mit äh, 40 Toren hingegen schon. Mal schauen, mhm. äh, wie sich das noch so entwickelt. Eine Personalie, die ich noch mal kurz ansprechen wollte, die ich äh, spannend finde und äh, beobachten möchte, beziehungsweise werde, ist Ogichika Heil. Hast du von dem schon mal gehört? Nee, noch nie gehört. Das ist äh, ein junger Spieler vom HSV, eigentlich der zweiten Mannschaft, der hat jetzt schon zwei Einsätze gehabt, einmal mhm. gegen Regensburg vor vier Wochen und jetzt auch einmal noch mal kurz gegen Braunschweig, immer nur fünf Minuten ungefähr, äh, aber, um es mal in den Worten vom Kieler Kneipenterrorist Bernd Knauer zu sagen, der ist auch schnell die alte Spinne da, also Ogechike Heil, ein Flügel, <lacht> flügelspieler spielt linkes Mittelfeld, kann aber auch rechtes Mittelfeld oder rechter Verteidiger spielen. Äh, so, wenn der da die, die Raketen anschmeißt, dann wächst aber kein Gras mehr. Also wirklich, äh, was der für Pace hat, ist äh, bemerkenswert und ich finde es auch mhm. interessant, dass äh, Tion gerade jetzt in so einer entscheidenden Phase der Saison, wo man sich so ein bisschen ausrichtet, ob man halt äh, oben bleibt oder doch eher äh, um Platz 3 kämpft, da auch solchen Leuten mal die Chance gibt, vielleicht kriegt er ja noch ein paar mehr Einsätze, aber ja, den beobachte ich auf jeden Fall. Kommt ursprünglich von der KSV Baunatal. Wie mein Vater ah, okay. mir letztens erzählt hat, in den 70ern mal Zweitligist gewesen. Das war Ach, vor unserer okay. Zeit. Aber wusste ich auch nicht. Ja. Ich kannte sie nur aus dem DFB-Pokal, aber ja. anscheinend mal in der zweiten Liga gewesen. Ja, das ist auf jeden Fall äh, ein Namen, den du dir merken solltest, Jan-Erik. Alles klar. Danke Mark, für den Tipp. Das werde Mark ich tun. my words. Ja. genau. Morgen geht es ja schon weiter in der englischen Woche, auch für den HSV. Und da kommt es dann zum absoluten Topspiel, nämlich, ja, was heißt, also tabellarisch vielleicht nicht, erster gegen vierter, aber ich denke mal, wenn man sich auf die Kader besinnt, dann würde man das Ganze schon als äh, Topspiel deklarieren können, nämlich Fortuna Düsseldorf
0: gegen den Hamburger SV. Was erwartet sonst da deiner Meinung nach? Ja, also ich glaube, dass das äh, eine relativ knappe Geschichte werden könnte. Düsseldorf hat sich ja zuletzt ganz gut drauf gezeigt, hat jetzt, ähm, ja nur 3-3 gespielt gegen Fürth, aber ich denke, spielerisch können sie dem HSV Paroli bieten und sie sind jetzt auch im Reif, im Laufe der Saison gereift. Das hat man auch gemerkt. Am Anfang stimmten die Ergebnisse da noch nicht so. Da musste man sich nach dem Abstieg, nach dem Bundesliga-Abstieg erstmal sortieren in der zweiten Liga. Aber ja, mit, mit fortlaufender Dauer der Saison sind sie dann souveräner geworden und ich erhoffe mir, ja, wirklich ein Topspiel, eine, eine knappe Geschichte. Und ich als Kieler erhoffe mir auch, dass der HSV vielleicht ein paar Federn lässt, gleichzeitig ja. natürlich auch, dass Düsseldorf am besten nicht gewinnt, weil Düsseldorf sitzt ja Holstein da noch ziemlich im Nacken, deshalb äh, ja, hoffe ich auf ein Unentschieden, auf eine knappe Geschichte, das, ja, wie sieht ho- bei dir aus?
1: Hohe Ansprüche an das Spiel. Ja, Düsseldorf ja. Äh, hat sich jetzt auch im, im Winter nochmal verstärkt, nämlich mit Felix Klaus vom VfL Wolfsburg. Der ist Stimmt. per Laie gekommen und hat jetzt auch schon zwei Spiele gemacht, war noch ein bisschen blass, aber ist sicherlich jemand, der Qualität dort bringt auf der auf der rechten Seite, gerade jetzt wo John Simmer, der da ja noch eine Alternative gewesen wäre, wenn er dann mal gespielt hätte oder im Kader wäre, nach Kaiserslautern zurückgegangen ist. Äh Gute Alternative mit Klaus, natürlich auch jemand, den du, wenn du ihn im Kader hast, in der zweiten Liga spielen lassen musst. Und ja, Hm. da bin ich äh, doch schon gespannt, wie er sich vielleicht einbringt und das Düsseldorfer Spiel beleben kann. Aber ich glaube auch, also ich wünsche mir erstmal kein Ergebnis, weil es mir natürlich im weitesten Sinne egal ist, (lacht) wer da äh, gewinnt. Aber ich glaube auch an ein Unentschieden. Ich glaube, das Hinspiel war auch schon unentschieden, wenn ich mich nicht recht äh, erinnere oder...
0: Ähm, weiß nicht, hast du es noch im Kopf? Ich, äh, ich müsste jetzt mal nachschauen, das tue ich auch einfach mal kacken Dann mach das mal
1: parallel dazu.
0: Und zwar nein, da siegte, das siegte der HSV 2 zu 1 du? zu Hause. Unentschieden. Also,
1: deswegen glaube ich auch, dass beim jetzigen Spiel gegen den HSV Düsseldorf äh, ist ein bisschen äh, stabiler als noch zu Anfang der Saison. Prognostiziere ich ein unentschieden, allerdings ein torreiches. Also wenn wir schon tippen wollen dieses Mal mal wieder, dann würde ja. ich auf ein 2 zu 2 äh, tippen, weil ich habe es vorhin schon angesprochen, die HSV-Defensive auch gerne mal löchrig wie so ein Maßdammer und äh, die Offensive der Düsseldorfer mit Kenan Karamann und Hennings natürlich gefährlich. Gerade Hennings ist ja auch einer, der gerne mal gegen den HSV trifft. Äh, deswegen würde ich sagen mhm. 2 zu
0: 2. Was wäre dein genauer Tipp? Das ist eigentlich schlau, argumentiert gerade, schlüssig. Das äh, geht mir in meinen Kopf, äh, <lacht> wie du es gerade dargelegt hast. Deshalb, ich tippe jetzt nicht das Gleiche, ich sag äh, 1-1. Ich sag mal, dass äh, Terode vielleicht nicht so torgeil ist wie sonst.
1: Ah ja, okay. Ja, ich bin gespannt. Wir werden uns sicherlich ja. morgen äh, zusammen skypen, zusammen zoomen und uns das Ding äh, zusammen anschauen. Würde mich mal auch interessieren, wie das wie das unsere Hörer machen. Gerade jetzt, wo man äh, eigentlich nicht zusammen schauen darf, äh, außer man wohnt zusammen und äh, auch gar nicht äh, ja, ins Stadion ähnlich eh darf, daran ist ähnlich eh zu denken. Wie schaut ihr eure. Spiele mit euren Mädels und Jungs von eurem Verein. Äh, haut uns gerne mal an, auf Twitter oder Instagram. Ich glaube, da ist Jan-Erik ein bisschen aktiver. Ich bin auf Twitter aktiver. Unsere Profile stehen wie immer in den Podcast-Beschreibungen bei Spotify, oder? Jan-Erik, genau. hast du sie doch eingetragen, hoffentlich.
0: <lacht> ja, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. In den Shownotes sind unsere Social-Accounts auf jeden Fall drin. Sehr gut, haut uns ja. uns gerne an.
1: Ja, wir würden uns äh, freuen, gerne ein bisschen häufiger mit euch äh, zu interagieren. Denken uns für die Zukunft vielleicht auch mal eine andere Möglichkeit aus, äh, dass das so ein bisschen einfacher geht und dass ihr ähm, als Hörer von Irrenhaus Unterhaus euch vielleicht auch mal in der Sendung äußern könnt. Dazu aber später mehr. Genau, ich würde mal sagen, wir bereiten uns mal vor auf die Spiele, morgen und übermorgen. Ich bin sehr gespannt. Und äh, euch... Äh, ja, wünschen wir erstmal eine schöne Restwoche. Wir hören uns wieder am kommenden Dienstag, Nacht um 0 Uhr, wie gewohnt mit Irrenhaus Unterhaus. Und die letzten Worte gebe ich vertrauensvoll in die Hände von Jan-Erik Kröger.
0: Vielen Dank Ole-Jonathan-Gömmel. Ich bedanke mich für Ihr (lacht) mir entgegengebrachtes Vertrauen. Und mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als äh, euch auch eine schöne Woche zu wünschen. Guckt ordentlich Fußball. Es gibt ja jetzt äh, schön viele Paarungen in dieser Woche. Und kommt gut durch die Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Bleibt gesund. Ciao, ciao.